0: Dass der Text, den Rüdiger gerade vorgelesen hat, gar nicht fromm ist, finde ich gar nicht so schlimm, ähm, denn das trifft ehrlich gesagt auch auf weite Teile der Predigt heute Morgen zu. Ähm, ja, ihr lacht, wartet mal ab. Äh, aber das hat auch einen Grund, den werde ich gleich noch nennen, da kommen wir gleich drauf zurück. Wer von euch hat, und äh, da müsst ihr euch jetzt ein bisschen outen vielleicht, wer von euch hat vor zwei Wochen die Hochzeit des Jahres gesehen? Ob jetzt live oder im Nachhinein, das sei mal dahingestellt. Ja, es sind doch ein paar, die das gesehen haben. Ist euch da etwas aufgefallen? Also einfach mal Stichworte, wenn ihr mal kurz zurück, da, bitte. Ja, in der Tagesschau, genau, ja, da kam das auch tatsächlich. Viele Schwarze waren da. Ja, der Prediger, der ging ganz steil durch die sozialen Medien mit seiner Predigt, die ich auch unglaublich gut fand. Mir ist allerdings noch etwas aufgefallen, da müsste man aber allerdings die gesamte Zeremonie gesehen haben, um das zu bemerken. Hat jemand gesehen, wie die Braut in die Kirche eingezogen ist? Allein, Allein. genau. Die Braut ist ganz allein in die Kirche, in diese große äh, Zeremoniehalle, das festlich geschmückt, eingezogen. Allein, zumindest den größten Teil der Strecke. Sie ist allein reingegangen, wurde dann von ihrem äh, Schwiegervater, zukünftigen Schwiegervater in Empfang genommen und weiter begleitet. Aber sie hat diese erste Wegstrecke allein begangen. Und das fand ich ein ganz starkes Zeichen. Nämlich wie viele andere kleine Zeichen, die man bei genauerem Hinsehen entdecken konnte, ein Zeichen der Gleichberechtigung. Weil sie gesagt hat, ich bin keine Ware, die man irgendwie hier abgeben muss, sondern ich bin eine erwachsene Frau und ich schaffe das ganz gut alleine. Ich komme mit meinem Leben auch klar ohne, dass mir ein Mann sagt, wo ich jetzt lang gehen muss. <lacht> Wir reden nachher nochmal. <lacht> es gab auch noch kleine weitere Zeichen, zum Beispiel, dass sie wie schon die verstorbene Lady Diana aus ihrem Gelübde den Gehorsam gegenüber ihrem Mann hat rausstreichen lassen. So kleine Zeichen der Prediger selbst als ein Schwarzer, als das erste schwarze Oberhaupt der US-anglikanischen Kirche. Äh, auch so ein kleines Zeichen für Gleichberechtigung, für ein Aufbrechen von ja manchmal auch verfahrenen Strukturen. Und die Predigt, die ging ja, wie gesagt, durch die Medien äh, und hat ganz viele Menschen tief beeindruckt. Die Frankfurter Rundschau titelte in einem Artikel über Meghan Markle, wer das noch nicht mitbekommen hat, es geht um die Hochzeit zwischen Harry, Prinz Harry und Meghan Markle, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Äh, die Schauspielerin Meghan Markle wurde dann betitelt als die Feministin in der Kutsche fand ich einen wundervollen Titel, weil es so schön passt und weil es auch zu dem Thema, was wir uns heute, wo wir drüber nachdenken wollen, ganz gut passt, denn man kann sagen, sie hat sich schon mit elf Jahren für feministische Themen für Frauenrechte und Gleichberechtigung eingesetzt. In einer UN-Rede 2015 hat sie gesagt, ich bin stolz, eine Frau und eine Feministin zu sein. Und das bringt beide Teile unseres Themas von heute Morgen zusammen, das ein Wunschthema ist. Wir hatten ja aufgerufen, Wunschthemen einzubringen, was euch mal interessieren würde. Und eines dieser Themen war Esther und das biblische Frauenbild. So war die Frage und ich habe daraus gemacht und das biblische Frauenbild Fragezeichen. Das ist heute Morgen auch deswegen ist das auch nicht ganz so fromm, mehr Vortrag als Predigt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema so unfassbar riesig ist und ich noch überlege, da vielleicht noch eine Predigtreihe draus zu machen, um da noch ein bisschen drin zu stöbern in diesem wundervollen und ganz spannenden Büchlein. Ähm, das müsst ihr heute über euch ergehen lassen. Die Feministin in der Kutsche. Und der Feminismus, das ist ja irgendwie so ein ganz heißes Thema. Taucht immer mal wieder auf, ob man das jetzt mit dem Label Feminismus äh, damit begegnet, das sei mal dahingestellt. Aber es ist so ein Streitthema. Und nach meiner Wahrnehmung tut man sich damit auch in ganz vielen Gemeinden ziemlich schwer. Feminismus, Frauenrechte, Gleichberechtigung. Und ich merke auch immer wieder, selbst Frauen tun sich damit schwer. Von Frauengleichberechtigung, von Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu sprechen. Es gibt also ganz aktuelle Themen, mir fielen auf Anhieb drei ein, die damit zu tun haben. Das erste ist die riesengroße, wer das mitbekommen hat, MeToo-Debatte. Unter dem Hashtag MeToo haben ganz viele Frauen angefangen, über sexuelle Belästigung äh, zu sprechen und äh, zu erzählen, was sie damit erlebt haben, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir leben in einer Welt, in der es offensichtlich Männern immer noch ziemlich egal ist, wie sie mit Frauen umgehen, die sich ganz vieles rausnehmen und dabei auch Grenzen überschreiten hat eine riesige Debatte ausgelöst, darüber zu sprechen. Auch immer wieder in den Medien der sogenannte Gender Pay Gap, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die nachweisliche, ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen in identischen Positionen. Obwohl sie das genau das Gleiche machen, genau die gleichen Qualifikationen haben, bekommen Frauen immer noch, einfach nur, weil sie Frauen sind, weniger Geld. Gender Pay Gap. Und das letzte Thema, das mir einfiel, das ist auch immer wieder so ein Streitthema, inklusive Sprache. Also die Frage, wo tauchen denn Frauen eigentlich ganz bewusst in unserer Sprache auf? Wenn man nämlich genau hinguckt, unsere Sprache ist nach wie vor männlich in weiten Teilen. Und ich merke immer wieder, das stört auch Menschen. Wenn man dann versucht, das ein bisschen aufzuhebeln und da mal ein bisschen kreativ zu gucken, wie können wir denn Frauen auch in der Sprache sichtbar machen? Ich habe gerade letzte, in den letzten Tagen noch eine Diskussion auf Facebook darüber geführt. Das ähm, ist auch nicht immer so schlau, sowas zu tun. Aber mal zu sagen, wir leben in einer Welt, in der Frauen einfach weniger Rechte haben. Einfach durch das System bedingt. Und das taucht sogar in der Sprache auf, weil wir eine männliche Sprache haben. Bekanntes Beispiel, vielleicht kennt ihr das, dass man irgendwann angefangen hat, von der Salzstreuerin zu reden. Manchmal nervt sowas. Das mag durchaus sein, aber es weist doch auf ein ganz großes Problem hin. Vermännlichte Sprache. Und wenn man sich das so anschaut, dann könnte man meinen, wir hätten deutlich genug damit zu tun, finde ich zumindest, über das Aktuelle und unser gegenwärtiges Frauenbild zu sprechen, als über ein antikes Frauenbild und ein biblisches Frauenbild. Denn da ist noch genug zu tun, was wir machen können, um da tatsächlich Gleichberechtigung herzustellen. Aber die Aufgabe und der Wunsch war, mal in die Bibel zu schauen und das, das biblische Frauenbild sich anzuschauen. Das ist nur ein ganz grober Ausschnitt, den ich euch mal mitgebe. Das ist auch ein riesig großes Thema, ein riesig großes Forschungsfeld. Auch da kann man noch sehr viel tiefer reingehen. Und ich bitte mal um eure Rückmeldung nach der Predigt irgendwann, ob wir das tun wollen, also sowohl in die Frage nach dem Frauenbild als auch in das Estherbuch tiefer einzusteigen. Und ich beschränke mich auf das Alte Testament, wobei das Umfeld zum Neuen Testament auch ganz ähnlich ist und da wahrscheinlich auch vieles für das Neue Testament noch gültig ist. Und da gibt es so vier Punkte. Zum einen kann man sich erstmal anschauen, was ist das denn für ein Umfeld, in dem die Bibel geschrieben wurde? Was für eine Gesellschaft ist das? Was sind die Entstehungsbedingungen für diese Texte? Und da kann man sehr, sehr deutlich sagen, das ist mit dem Fremdwort gesagt patriarchal. Das ist eine männerbestimmte Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben, in der Männer die Öffentlichkeit regieren. Die Männer, die haben alles, was so außerhalb des Hauses ist, also politisch im weitesten Sinne. Die Frauen, die sind... Heimchen am Herd. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Sie sind für die Kindererziehung zuständig, für das, was im Haus passiert. Ganz klare Rollenverteilung. Die Männer machen die wichtigen Aufgaben außerhalb des Hauses. Die Frauen bleiben bitte zu Hause und halten sich aus der Öffentlichkeit fern. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die rechtliche Lage, die damals bestand, nämlich dass Frauen in aller Regel, wie man das auch, auch wieder so ein inklusive Spracheding, meistens im Recht nur mit gemeint sind aber nicht mit benannt werden. Nur bei äh, spezifischen Frauenregeln im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn es um Menstruation und ähnliches geht, da werden dann Frauen auch explizit genannt. Ansonsten geht es um Männer. Und der Mann ist tatsächlich auch rechtlich Vormund für die Frau. Das hat auch mit diesem Einzug der Braut zu tun, dass das ursprünglich daher kommt, dass die Frau quasi von einem Vormund in den anderen übergeben wird und sie immer dahinter zurücksteht. Der Mann entscheidet darüber, was die Frau darf und was nicht. Und allzu lange ist das selbst in unserem Kulturkreis noch gar nicht anders. Man kann die Frage stellen, was haben denn Frauen mit den Bibeltexten selbst zu tun? Und da gibt es eine ganz spannende Diskussion darüber, ob es womöglich auch Autorinnen von Bibeltexten gibt, da wird zum Beispiel diskutiert, ob das Buch Ruth möglicherweise von Frauen geschrieben wurde, weil es auch so eine starke weibliche Perspektive hat und auch beim Hohenlied wird das immer mal wieder diskutiert, auch bei anderen Texten noch, aber das sind so die beiden größten. Und ein letzter Punkt, der sehr grundlegend ist und uns dann auch schon weiterführt zum Buch Ruth hin, ist die Frage nach einer Schöpfung oder Schwieriges Wort, Schöpfungsordnung. Denn wenn wir uns die Texte anschauen im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel oder in den ersten beiden, ersten drei Kapiteln, dann lesen wir da einerseits etwas von der Unterordnung. Und so wird es auch gerne, glaube ich, durch viele Gemeinden oder einige Gemeinden getragen. Ähm, der Mann war ja zuerst da und dann kommt die Frau. Auch Paulus denkt in etwa so an manchen Stellen, also, Unterordnung der Frau unter den Mann. Und gleichzeitig, wenn man sich aber die Texte ganz genau anschaut, merkt man auch einen ganz starken Zug zur Gleichberechtigung. Weil nämlich erstmal nur ein Mensch geschaffen wird und nicht ein Mann. Mann und Frau treten erst da auf, als Bezeichnung auch, wo es zwei Menschen gibt. Wo es nur einen Menschen gibt, ist es einfach ein Mensch. Und da merkt man schon, dass es ist beides vorhanden und es zeichnet so ein ganz, ja teilweise auch widersprüchliches Bild davon. Ist es jetzt Unterordnung, das biblische Bild oder ist es die Gleichberechtigung? Und das deutet schon an, es gibt eben das eine biblische Frauenbild nicht. Man kann nicht sagen, die Bibel ist immer und überall für die Unterordnung der Frau und man kann aber auch nicht das Gegenteil behaupten. Es gibt so eine gewisse Umwelt, die sehr männerzentriert ist, aber, und das finde ich so spannend an diesen Texten und gerade auch an unserem Text heute, es gibt auch immer wieder Durchbrechungen von diesen Systemen. Es gibt immer wieder Erzählungen von sehr, sehr mächtigen Frauen, von reichen Frauen, von Frauen in ganz wichtigen Ämtern, etwa die Richterin Deborah oder die Prophetin Hulda. Die Bibel, die lebt und erzählt in einer Männerwelt. Aber sie hält immer auch mal wieder ein Fähnchen für Gleichberechtigung und für Frauen hoch, aber das muss man auch sagen als Ausnahme. Und das ist auch nicht eins zu eins mit äh, modernem Feminismus zu vergleichen oder gar zu verwechseln. So, von diesem Frauenbild. Kommen wir jetzt mal weiter und überlegen mal oder schauen uns dieses Buch Esther an. Da auch nur einige Schlaglichter, denn ich möchte euch gerne neugierig machen, das Buch mal selbst zu lesen. Das sind nur zehn Kapitel, das hat man in einer knappen halben Stunde gut gelesen und das ist ganz spannend und möchte ich euch neugierig machen. Das Buch spielt in der sogenannten Diaspora, das ist das Judentum außerhalb von Israel nach dem Exil, als viele Juden verschleppt wurden lebten sie oder blieben auch teilweise da. Es spielt in Susa, im heutigen Iran. So Von der Gattung her ist es ein Roman. Es steht zwar in den evangelischen Bibeln im Rahmen der Geschichtsbücher, aber man kann es als Roman bezeichnen. Was daran historisch ist und was nicht, ist auch einigermaßen umstritten, aber man geht so eher in die Richtung fiktiv mit so einem gewissen historischen Kern. Und ganz interessant ist, dass dieses Buch, ein wenig so wirkt, als sei es sozusagen ein weibliches Pendant zur Josefs Geschichte. Denn auch bei Josef ist es so, dass jemand, ein, eine jüdische Person, in der Fremde, also in einem, einer fremden Umgebung, zu Macht und Einfluss kommt. Und genau das Gleiche, das sehen wir gleich noch, die Geschichte möchte ich euch noch erzählen. Und das sowas Ähnliches können wir auch bei Esther lesen und mitbekommen noch eine ganz spannende Beobachtung zum Buch Selbst, vielleicht habt ihr das schon mal hier und da gehört. Gott kommt in diesem Buch überhaupt nicht vor. An keiner einzigen Stelle wird der Gottesname erwähnt oder wird Gott selbst bezeichnet. Es gibt nur noch ein anderes Buch im Hohen Lied, da ist es genauso, da kommt auch Gott nicht vor. Nur an einer Stelle im Esterbuch ist Gott sozusagen versteckt worden. Ganz tolle Stelle in Esther 5, Vers 4. Das ist so eine dramaturgisch ganz wichtige Stelle, wo Esther anfängt, so ihre strategischen Pläne zu verwirklichen. Ähm, da werden nämlich die Anfangsbuchstaben des hebräischen Gottesnamens in einen Satz gepackt, ein sogenanntes Akrostichon. Ähm, da heißt es, äh, da wird Esther sagen, der König komme mit Haman, das sind die beiden anderen Hauptfiguren. Zum Fest oder an diesem Tag und im Hebräischen sind das immer die, sind das vier Worte und die Anfangsbuchstaben JHWH Jahwe. versteckt an einer ganz wichtigen Stelle. Aber eben ansonsten kommt er nicht vor. So und jetzt schauen wir mal rein in diese Geschichte, die extrem vielschichtig ist. Ich habe mal versucht, so eine Schneise zu schlagen, um die vier fünf Protagonistinnen und Protagonisten herum, die Hauptfiguren. Da haben wir einmal den König Ahasveros, das ist so die durchlaufende Geschichte. Königin Vashti, das ist zumindest die erste Königin. Es gibt Königin Esther, klar die Hauptfigur des Buches und Mordechai, das ist der sozusagen Ziehvater von Esther, eigentlich ein Cousin, aber er hat sie aufgenommen, um für sie zu sorgen. Und Haman, das ist ein ganz hoher Beamter des Königs. Und dieser Haman, der ist ein, Ab, ein Nachfahre der Amalekiter. Das sind, muss man, die Namen muss man sich nicht merken, das sind die Erzfeinde der Juden. Und das spielt eine große Rolle auch in der Geschichte des heutigen Judentums noch. Aber zur Geschichte. Das Ganze fängt erstmal mit einer riesigen Sause an. Der König Ahasveros macht ein Fest, um mal zu zeigen, wie mächtig und wie toll er ist in seinem Volk oder erstmal unter seinen Fürsten und hohen Beamten. Und dieses Fest dauert 180 Tage man Sie schon denken, ob das tatsächlich historisch so ist, 180 Tage feiern. Also ich bin jetzt gerade mal knapp über 30, aber einen Abend, den merke ich auch drei Tage lang noch. So und 180 Tage feiern und er hat auch allen gesagt, sie dürfen so viel trinken, wie sie wollen. Er hat alles bezahlt, sie müssen nichts trinken, aber wer will, kann sich ruhig auch äh, betrinken. Das spielt auch noch eine Rolle. Ähm, und zum Abschluss dieses Festes kommen noch mal sieben Tage Fest äh, drauf, wo das ganze Volk mitfeiern darf. Das Ganze folgt nicht ganz, natürlich alle Männer. Und Königin Vashti, die damals noch äh, dann Königin war, hat mit den Frauen ein eigenes Fest gefeiert, parallel. Und irgendwann, das sagt der Text dann auch, als der König Ahasveros leicht angesäuselt oder ich würde sagen wahrscheinlich sturzbetrunken war, kommt er auf die glorreiche Idee, hey, wir lassen mal die Königin holen mit ihrer Krone und ich zeige mal allen, wie schön sie ist. so die erste Form eines antiken Germanys Next top model Vielleicht äh, schaut mal alle, was für eine tolle Frau ich habe. Und dann passiert in diesem Buch etwas ganz Fantastisches, nämlich ein Akt feministischer Rebellion, würde ich es mal nennen. Sie sagt nämlich, nein, ich komme nicht. Wird nicht viel weiter begründet, da kann man spekulieren, aber sie sagt, nein, ich, warum soll ich jetzt da kommen, mich präsentieren lassen äh, vor den vermutlich sturzbetrunkenen Männern. Man kann sich ausmalen, was, wozu das führen könnte. Und dieser Akt feministischer Rebellion, der führt natürlich, natürlich leider in der Folge dazu, dass die Königin abgesetzt wird. Denn der König ist darüber stinksauer, berät sich dann mit seinen höchsten Beamten. Auch das kann er nicht selbst entscheiden, sondern muss sich da erstmal beraten und setzt dann die Königin ab und sagt, ich suche mir eine neue Königin. Weil das noch nicht reicht, wird auch ins gesamte Volk, ins gesamte Land, herrschte über 127 verschiedene Regionen, überall dahin wurde ein Gesetz erlassen, dass sich die Frauen den Männern unterzuordnen haben, so, damit niemand auf die Idee kommt, das der Königin nachzumachen, da hatten die Männer tierisch Angst, dass das passieren könnte, ihre Macht zu verlieren, also muss da ein Gesetz erlassen werden, das wird ganz ironisch gezeichnet, völlig übertrieben gesagt, in alle Sprachen und ganz ausführlich wird das erzählt, ähm, wird dieses Gesetz geschrieben, damit ja nicht die Frauen auf die Idee kommen, sie seien etwas Besseres oder gar gleichberechtigt mit den Männern. Das führt dann natürlich, irgendwie muss ja diese Esther Königin werden, das ist der Grund dafür. Also Wasch, die bereitet irgendwie mit ihrem Akt feministischer Rebellion so den Weg dazu, dass Esther überhaupt... Äh, Königin werden kann und das passiert auch auf eine zweite Art und Weise wie ein großes Germany's Next Topmodel. Es gibt ein großes Casting im ganzen Land und alle schönen Frauen werden äh, zum König gebracht, ähm, dürfen dann jeweils eine Nacht mit ihm verbringen, nachdem sie zwölf Monate lang eine Schönheitskur durchlaufen haben, werden sie zu ihm gebracht. Er entscheidet dann nach der Nacht, ob sie bleiben darf oder abgeschoben wird äh, in ein, ja, kann man so sagen, ein Heim für geprellte Kandidatinnen. Äh, da werden sie dann auch weiter betreut, aber da sind sie quasi dadurch, dass sie eben die Nacht schon mit dem König verbracht haben, haben sie gesellschaftlich auch nicht mehr allzu viel äh, zu tun. Da wird auch diese Esther hinein verfrachtet, also sie sucht sich das nicht aus, sie geht nicht freiwillig zu diesem Casting, sondern wird dahin gebracht äh, und der König findet sie gut und macht sie dann zur Königin, so mal die Kurzversion. Dann kommt es irgendwann dazu, dass dieser hamann den wir schon hatten, befördert wird. Man weiß nicht genau warum, das kommt eigentlich aus dem Nichts. hamann wird befördert. Und er kommt auf die Idee, hey, ich bin jetzt so mächtig, das will ich auch mal zeigen. Bitte alle in der Stadt sollen vor mir die Knie beugen. Und da kommt dieser Mordechai ins Spiel, der Ziehvater von Esther. Der sagt nämlich, nee, als Jude ist er Gott verpflichtet, aber nicht mit dem Kniefall gegenüber irgendeinem hohen Beamten. Und das bringt natürlich diesen Haman, den Beamten, auch ziemlich auf die Palme. Und er will sowohl den Mordechai umbringen, als auch, weil ihm das nicht reicht, fasst er den Plan, und das ist ein sehr belasteter Begriff, aber ich benutze ihn ganz bewusst, er fasst sozusagen den Plan einer Endlösung der Judenfrage. Er möchte nämlich die Juden komplett vernichten, weil er mitbekommen hat, Mordechai ist Jude und wenn die Juden sowas machen, dann müssen die alle vernichtet werden und das ist, wird da sehr deutlich beschrieben, es gibt, wird an jeder Stelle dann dreimal taucht das Wort töten auf, also vernichten, umbringen und töten die Juden, so, also möglichst sauber Entlösung. Mordechai, der weiß sich dann nicht mehr anders zu helfen, der trauert natürlich äh, oder bekommt das mit und er bittet Esther um Hilfe. Esther hatte aber bisher nichts davon gesagt, dass sie auch Jüdin ist und es gab das Gesetz, dass man nicht einfach so zum König gehen kann und mit ihm reden, selbst die Frau durfte das nicht, von daher war das ein bisschen schwierige Situation, aber sie spricht dann unter Lebensgefahr sozusagen beim König vor und unter Einsatz ihres Lebens und wird nur durch die Gnade des Königs, weil er sie so gut findet, darf sie auch mit ihm sprechen. Und der König bekommt dann mit, was Haman vorhatte. Er wollte nämlich an einem bestimmten Tag im Jahr, er hat dann das Los darüber geworfen, das Hebräisch heißt das Pur, zu sagen, an diesem Tag werden wir alle Juden töten. Das war auch mit dem König so abgesprochen. Der wusste allerdings natürlich nichts davon, dass seine eigene Frau auch Jüdin ist und davon betroffen wäre. Esther spricht dann bei ihm vor und äh, dann wird da so ein Plan ausgeheckt, ähm, wie man das noch verhindern könnte. Es gibt dann ein Gegengesetz, das führt alles am Ende zu einem riesigen Gemetzel, äh, ein bisschen furchtbar und tragisch und auch äh, ziemlich überzeichnet. Und am Ende führt es zur Rettung der Juden, weil die Juden sich dann verteidigen dürfen und es führt auch zum Fall Hamans. Also der Hamann äh, wird dann auch getötet, weil er sich so einen Plan ausgedacht hat. Da stecken noch ganz viel mehr Sachen in dieser Geschichte drin. Das ist jetzt mal so die Kurzversion davon. Noch ein paar Schlaglichter in diese Geschichte. Und da gucken wir erstmal auf die Männer. Und das ist nämlich auch eine ganz spannende Sache in dieser Geschichte. Wenn ihr das heute Nachmittag natürlich alle nachlest in eurer Bibel, dann achtet mal darauf. Das Buch spielt auch hier mit ganz viel Ironie. Wenn man sich anschaut, wo die Männer Entscheidungen treffen, das machen sie nie allein. Da sind entweder Berater oder bei Hamans Endlösungsbeschluss muss seine Frau ihm sagen, wie er das machen soll. Und das Wichtige ist, die Männer sind an allen Stellen, wo sie wichtige Entscheidungen treffen, betrunken. Ja. Ich will jetzt nichts über den Alkohol sagen, das ist nicht das Thema. Aber die Trunkenheit des Königs, die führt dazu, dass Washti abgesetzt wird, weil er sich denkt, Ah, lassen wir sie mal kommen. Bei beiden Festen, also Esther richtet dann zwei Feste aus, um ihre Strategie äh, durchzuführen und bei beiden Festen kommt der König in der äh, Bier- oder Weinlaune auf die Idee, Esther jeden Wunsch zu erfüllen, was so die Voraussetzung dafür ist, dass am Ende alles gut geht. Hamanns Plan zur Tötung Mordechais, die findet auch nach einem Gelage statt und der König ist auch betrunken, als er Haman dem Tod ausliefert, die Todesstrafe über ihn verhängt. Und ganz interessant ist dieses Motiv von der Betrunkenheit äh, an wichtigen Stellen, das taucht auch heute noch im Judentum auf. Diese ganze Esther-Geschichte, die ist nämlich sozusagen eine fiktive Erklärung dafür, warum das Purim-Fest gefeiert wird. Ganz wichtig ist, man nennt es auch den jüdischen Karneval. Und da gibt es im Talmud in der äh, jüdischen Lehre einen schönen Satz, der auch gerne tradiert wird und ihr werdet schnell merken, warum der so gerne weitergesagt wird. Man soll nämlich beim Purimfest so viel trinken, dass man nicht mehr gut und, und böse unterscheiden kann, dass man den Feind und den Freund nicht mehr voneinander unterscheiden kann, weil darin so eine tiefe Sehnsucht danach, äh, sich danach aufleuchtet, dass die Feinde keine Feinde mehr sind dass selbst dieser Erzfeind Hamann nicht mehr der Feind der Juden sozusagen bleibt, dass äh, endlich Frieden und Gerechtigkeit einziehen. Und da spielt der Alkohol durchaus manchmal eine Rolle, vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung, äh, dass da manchmal Menschen auch zusammenfinden. Also die Männer, das kann man so äh, deutlich, oder das ist meine Interpretation dieser Geschichte, die sind mit ihrer Macht heillos überfordert. Sie kriegen das überhaupt nicht hin, mit dieser Überordnung in diesem ganzen System, Männer zu sein und einfach nur, weil sie Männer sind, nicht weil sie kompetent sind, sondern weil sie Männer sind, so viel Macht zu haben, das überfordert sie. Und ich lese das als so eine ganz subtile Kritik an der auch politischen Vorherrschaft von Männern. Und das männliche Verhalten, das erweckt dann, wenn man das mal bildlich betrachtet, jedes Mal den Eindruck, die müssen doch betrunken sein, sowas zu tun, mit Frauen so umzugehen, mit Andersheit so umzugehen. Also die Männer kommen nicht allzu gut weg in diesem, in diesem Buch oder ehrlicherweise in der, meiner Lektüre dieses Buches. Schauen wir noch kurz auf die Frauen. Und da habe ich mich auf zwei konzentriert, nämlich die erste Königin, Vashti. Ich habe sie mal genannt, eine rebellierende Wegbegleiterin, Wegbereiterin. Das ist diejenige, die sich gegen das System wehrt, die irgendwie ich interpretiere jetzt, die gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht und da will ich einfach nicht mitmachen bei dem, was mit mir passieren soll, nur weil das vielleicht so üblich ist. Sie wehrt sich dagegen und sie löst damit eine Welle aus, die die Männer nur mit Ach und Krach und viel Ironie im Text irgendwie eingefangen bekommen. Ich habe mich gefragt, warum haben die eigentlich so viel Angst davor, ihre Macht zu verlieren, mit der sie ja eigentlich überhaupt nicht so richtig umgehen können. Und ich dachte so an etwa die Frauenbewegung der 70er, die ich ja rein biologisch nur aus Erzählungen kenne. Aber auch da ist so immer wieder das Bild von Wegbereiterinnen, die auch manchmal nervig sind, Menschen, die Salzstreuer, Salzstreuerinnen nennen, Menschen wie Alice Schwarzer und Co., die sich äh, mit sehr viel Engagement und mit manchmal auch vielleicht ganz merkwürdigen Ideen und Sachen, die uns äh, verstören, die vielleicht auch die Männerwelt zerstören, so eine Art nerviger Feminismus, ist immer wichtig. Was wäre vielleicht daraus geworden, wenn es diese Person nicht gegeben hat, die auf den Putz hauen? die mal vorneweg gehen und vielleicht auch Sachen ausprobieren, die auf den ersten Blick irgendwie verrückt sind, die so gar nicht in das System passen. Ich glaube, es braucht solche Pionierinnen, die vorneweg gehen, Neues entdecken. Sie ist so eine Kämpferin gegen die Strukturen im harten, in der harten Konfrontation. Und Esther, die erscheint eher so als eine bedachte Strategin. Die hält sich im Hintergrund, sagt erstmal auch gar nicht so richtig, wo sie herkommt, was so ihre Wurzeln sind. Aber sie nutzt die Schwachstellen des Systems und das sind die Männer, so die Schwachstellen. Und sie nutzt ihre eigenen Stärken, ihre eigenen Möglichkeiten, das, was sie kann, das, was sie hat, das, was sie an Einblick und Überblick über die Situation äh, hat, das nutzt sie zur Rettung ihres Volkes, der Juden. Auch zur Rettung ihrer selbst. Ich glaube, das ist heute eher so der Normalfall. Da haben wir doch, glaube ich, einiges geschafft schon in Richtung äh, Frauenrechte und Gleichberechtigung. Das ist so die ganz harten, die gibt es auch noch natürlich und das ist auch nach wie vor wichtig, die Rebellen. Ähm, aber es ist auch sehr viel mehr möglich geworden, so im normalen Alltag irgendwie das einzubringen, einzusetzen, was man als Frau, Mann als Frau, das ist dumm, also <lacht> was Frauen so mitbringen, was sie, wie Rüdiger das fantastisch gesagt hat, in Gemeinden einbringen, was sie in die Politik einbringen. Das ist heute, glaube ich, einfacher geworden, ein bisschen zumindest. Sie ist sozusagen die Kämpferin in die Strukturen in den Strukturen. Das waren jetzt ganz viele Schlaglichter. Ich muss jetzt versuchen, das irgendwie wieder ein bisschen einzufangen und doch noch ein bisschen was Frommes daraus zu machen oder äh, darin zu erkennen. Das ist aber gar nicht so schwierig, wenn ihr nochmal dran denkt, an diesen versteckten Hinweis in Esther 5 zum Gottesnamen hin. Dann merkt man in dieser ganzen Geschichte, irgendwie geht es darum, Gott im Hintergrund zu erkennen. Gott im Verborgenen irgendwie die Dinge doch wieder in geregelte Bahnen zu lenken, metaphorisch gesprochen, so in ganz lauten, aber auch in ganz leisen Umbrüchen, da wo Leute auf den Putz hauen, da wo aber auch Menschen und vor allem Frauen ihre Fähigkeiten in den Systemen nutzen, wo Ganze Strukturen anfangen aufzubrechen, Strukturen, die Leute einfach nur aufgrund ihres Geschlechts oder äh, sonstiger Sachen diskriminieren, irgendwie außen vor lassen und nicht zum gleichen Recht kommen lassen wie andere Männer zum Beispiel. Und Gott lässt sich dann eben auch darin erkennen, wo sich Schicksale wenden, wo sich das Schicksal eines ganzen Volkes äh, der Juden wendet, aber auch, das spielt ja auch eine Rolle, Esthers ganz persönliches Schicksal, weil sie von dem großen Schicksal der Juden auch betroffen wäre. Gott im Hintergrund erkennen. Und dieser Gott, den es da zu erkennen gilt, der ist eben nicht nur einfach irgendein höheres, mächtiges Wesen für sich, sondern es ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott der Gerechtigkeit, das ist ein riesiges, das ist vielleicht sogar eines der wichtigsten Motive. Wir haben das in der Bergpredigt, es uns das immer wieder begegnet. Ein Gott, der Gerechtigkeit liebt, der Gerechtigkeit ist, der sich in Gerechtigkeit entdecken lassen will. Auch Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, zwischen unterschiedlichen Gruppen einer Gesellschaft. Eine Gerechtigkeit, die Menschen das zukommen lässt, was sie brauchen, die ihnen ermöglicht, das zu bekommen, was sie brauchen zum Leben. Und vielleicht kann uns das, und damit komme ich zum Schluss, auch einen neuen Blick so auf unseren Alltag, auf unser Leben ermöglichen. Diese Frage oder dieser Gedanke, Gott im Hintergrund zu entdecken, wo gar nicht das Label Gott draufsteht, wo wir gar nicht sagen müssen, das hat Gott getan, das hat Gott getan. Trotzdem so einen neuen Blick auf die Frage nach der Rolle von Frauen in unserer Umwelt, und nach der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, die darin steckt. Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Und vielleicht ist es auch die Ermöglichung eines neuen Blicks auf Veränderungen in unserer Welt. Veränderungen, die wir mit der Neugier anschauen, Gott darin zu entdecken. Da, wo Menschen zu ihrem Recht kommen. Und vielleicht ist es auch da, wo sich eben Schicksale wenden, wo Neues aufbricht, wo Leben aufblüht, wo Menschen zu ihrem Recht und zum Leben kommen. Und in Esther 9, Vers 22 gibt es eine ganz wundervolle Formulierung, mit der ich schließen möchte, wo das nochmal zusammengefasst wird und begründet wird, warum das ein Grund zum Feiern ist, diese Geschichte, was die Juden bis zum heutigen Tage am 1. März war es das letzte Mal, das Purimfest, was sie bis heute tun. Denn es soll gefeiert werden, weil, ihr, weil sich ihr Schmerz in Freude und ihr Leid in Festtage verwandelt hat. Und darin Gott zu feiern, wo das passiert, Gerechtigkeit, neues Leben. Das ist, glaube ich, etwas, was wir mit dem Estherbuch ganz wundervoll machen können. Amen.